0: היי לינור, היי כרמל, מה שלומך? בסדר גמור, עייפה אחת מרוצה. מה, אה, למה? תספרי. אה, בגדול יצאתי עכשיו אה, מדיון בבית המשפט, אני וזוהר אלטמן, אה, רפאל, הלובייסטות אה, הציבורית שלנו. בעצם הנאמן של פישמן, עורכת גין יופי בנקל, הגיש התנגדות לעסקת בנק הפועלים מדיעות אחרונות, להתנגד לעובדה שהבנק מוכר לנוני מוזס את במחיר רצפה של 170 מיליון שקל. <אח>
1: סטופ רגע, אתם שמעתם בכלל על המכירה הזו? זה סיפור מסואב עם בערך מיליון שחקנים והמון פרטים קטנים. כמה קטנים? הפרק הזה מוכן כבר שבוע, אבל כל בוקר עד הרגע הזה אנחנו עורכים אותו מחדש. אתם יודעים, מתגלה מידע חדש ואנחנו רוצים להיות עדכניים. אז ללינור, מנכ"לית לובי 99, נחזור בהמשך הפרק, וכרגע פשוט נתחיל מההתחלה.
2: מילקו 99 הון, שלטון
1: ומה שביניהם. שלום, כיף שהצטרפתם לפרק נוסף של מלכוד 99, הפודקאסט של הלובי הציבורי. והפעם נדבר על מה שלא של תקראו בידיעות אחרונות, העיתון של המדינה. במרכז הפרק תעמוד מערכת היחסים בין בנק הפועלים וידיעות אחרונות, וגם המו"ל שלו, ארנון נוני מוזס. ובמילים אחרות, אפשר פשוט להגיד שבפרק הזה נדבר על יחסי הון, שלטון ועיתון. בלי יותר מדי הקדמות, נתחיל משיחה עם עורכת הדין זוהר אלטמן, שבין היתר, בעברה המקצועית, ימצאו את הסנגוריה הציבורית והתנועה לאיכות השלטון. כיום, היא לוביסטית ציבורית בלובי 99, ואין ספק שאחרי ההאזנה לפרק, גם אתם תסכימו איתי שמדובר במומחית רצינית לנושא. בוקר טוב, זוהר, מה שלומך? בוקר טוב,
3: כרמל, הכל בסדר, מה איתך?
1: אני בסדר גמור, מעולה. בואי נתחיל לדבר על, בעצם, על הסיפור שלשמו התכנסנו, שזה נוני מוזס.
3: נוני מוזס ידידינו.
1: כן. בואי תספר לנו בעצם מה הסיפור, ממה שעושה אותו נוני מוזס.
3: טוב, אז נוני מוזס הוא עומד בעצם בראש קבוצת ידיעות, שזה בעצם אומר YNET, כלכליסט, ידיעות אחרונות מן הסתם, ממון. לאישה כל מיני עיתונים וכל מיני תאגידים וחברות בנות בתוך קבוצת ידיעות הגדולה. זאת אימפריה תקשורת ענקית. אמנם כל הסיפור הזה של העיתונות המודפסת די ירד בזמן האחרון, בגלל שנכנסו כל ענקיות הדיגיטל וכל הרשתות החברתיות והכל עבר בעצם למדיה הדיגיטלית. אבל uh, בכל זאת, uh, יש הרבה הרבה, גם בתוך זה, נגיד יש את ynet, שזה ממש uh, אימפריה וזה האתר הכי נקרא במדינה, אתר החדשות הכי נקרא במדינה, וזאת קבוצה מאוד מאוד מבוססת.
1: בואי ננסה להבין מה זו בעצם קבוצת ידיעות, האם היא רק של נוני מוזס, איך הוא בכלל התגלגל לזה, okay. ומה uh, מצבו היום.
3: אז uh, באופן uh, uh, היסטורי, קבוצת ידיעות הייתה, מוחזקת על ידי שתי משפחות מרכזיות, שזה משפחת uh, מוזס ומשפחת יודקובסקי. היו ההיסטוריה המשותפת שלהם, ככה שמשפחת יודוקובסקי קצת יצאה החוצה, העורך הראשי שהיה דאז ממשפחת יודוקובסקי עזב את העיתון, ובעצם משפ... משפחת מוזס הפכה להיות השליטה הבלתי מעורערת בעיתון, היום היא מחזיקה בקרוב למחצית מהמניות, ומה שקרה זה שבעצם בשנת 2016, אולי נלך בעצם עוד קצת אחורה, לפני 25 שנה היו סכסוכים בתוך משפחת מוזס, ושני בני משפחה, תמי מוזס וזאב מוזס, יצאו מהעיתון, רצו למכור את המניות שלהם, נוני מוזס חיפש בעצם רוכש למניות האלה. חיפש, 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 מצא טייקון חביב אחר, מר אליעזר פישמן. Uh, היום אנחנו מכירים אותו בתור uh, פושט הרגל הגדול של המדינה, ונדבר על זה תכף, אבל אז הוא בעצם בא וקנה את המניות האלה שהיו uh, בידי תמי uh, וזאב מוזס. 34% מהמניות, כדי לקנות אותן הוא היה צריך הלוואה, הוא אמנם היה טייקון, אבל עדיין היה צריך הרבה כסף בשביל זה, הוא מיליארד נקודה שתיים שקל בשביל לקנות את המניות האלה. עכשיו, בתמורה, מה הוא נתן לבנק הפועלים כבטוחות בעצם, להלוואה הזאת? את המניות עצמם, הוא שיעבד את אותן המניות לבנק הפועלים, ככה שזה הערבונות שיש לו בעצם.
1: כשאת אומרת בטוחות, את מתכוונת לערבויות כן, בשפה של בני אדם. כן, בדיוק, בדיוק. שאם ש... קורה משהו ואני לא יכול להחזיר את ההלוואה... אז בעצם הלוואה... הוא יכול
3: לממש את, ה... את המניות האלה, זה הופך להיות בידי הבנק. מה שבאמת קרה, כי בשנת 2016 הוא הפך להיות פושט רגל רשמית, שזה באמת היה פשיטת הרגל הגדולה ביותר במדינה. ובעצם המניות האלה הפכו להיות בידי בנק הפועלים. במשך כל השנים האלה, מ-2016 עד היום, המניות האלה עדיין בידי בנק הפועלים, עם דריסת רגל מאוד מאוד משמעותית בתוך ידיעות אחרונות.
1: לא, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור, אבל צריך להגיד, כשבנק מחזיק מניות בעיתון, דבר, זה לא הדבר
3: הכי קשה. זה בעוד. דבר מאוד מאוד בעייתי. לא התמודדו איתו באופן ברור מספיק בחוק. חוק הריכוזיות לא אוסר על זה באופן מפורש, זה הליך שאנחנו יוצאים אליו תחת המסגרת של הון שלטון עיתון, שחבריה לא יבחרו. אחד מהחוקים שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם למנוע את האפשרות שבנק יחזיק במניות של כלי תקשורת, כי זה באמת יוצר מצב מעוות, כמו שבא לידי ביטוי פה בסיפור של בנק הפועלים וידיעות. בוא נאמר, סיקור מפנק ומלטף זה לשון עדינה למה שנוצר בסיטואציה הזאת, שבה הבנק הוא בפועל... מחזיק במניות של העיתון.
1: רגע, רגע, שנייה. אני רוצה לעשות פה סדר כדי שכולנו נהיה מסונכרנים. בנק הפועלים מחזיק ב-34% ממניות קבוצת ידיעות. בני משפחת מוזס מחזיקים בכמעט כ-50%, והיתר נמצא בידי משפחת יודוקובסקי. במקום למכור את המניות, כמצופה ממנו, בנק הפועלים שם דירקטור מטעמו. ופה מתחילות הבעיות. עכשיו בואו נבין למה בנק שמחזיק מניות בעיתון זה בעייתי, ואיך הקשרים בין השחקנים מייצרים מאזן כוחות, כזה שמבצר את מעמדו הבלתי מעורער של מוזס בקבוצת ידיעות.
3: בעצם בנק הפועלים יכל להתנהל פה אחרת בסיפור הזה, זו בחירה שלו, האם הוא תומך את השליטה של מוזס או לא. מה שקורה זה בעצם שבנק הפועלים, ברגע שהוא תפס את המניות האלה, הוא מינה כונס נכסים מטעמו. בעיקרון יש את כל הנכסים של פישמן, פישמן פשמן, פשט רגל במיליארדים. בית המשפט בא וממנה כונס נכסים לכל הנכסים של פישמן, אבל בנק הפועלים ביקש למכור בעצמו את המניות האלה, להיות בעצם, למנות כונס נכסים מטעמו. באופן מיוחד ולהיות אחראי בעצמו למכירת המניות. ואת מי הוא ממנה? עורך דין בשם פיני רובין. ובאמת, פיני רובין ממונה, תקופה שבה שרי אריסון היא בעלת השליטה בבנק הפועלים, לא כמו היום, שהיום זה בנק ללוגרין שליטה, ואותו פיני רובין גם מייצג את בנק הפועלים בעוד זירות. חוץ מזה שהוא כונס נכסים למניות של ידיעות, הוא גם מייצג את בנק הפועלים בתביעה פלילית מטורפת. בארצות הברית על הלבנת הון של בנק הפועלים, תביעה שבסוף באמת מתקבלת ובנק הפועלים מקבל חתיכת קנס, ופיני רובין בעצם הוא גם הזרוע של בנק הפועלים שמה. ועכשיו בתוך הסיפור של ידיעות, אז אנחנו יכולים לראות איך באופן עקבי פיני רובין והדירקטור שהוא ממנה בעצם מטעם בנק הפועלים, בתוך קבוצת ידיעות, דירקטור מטעם הבנק, שזה דבר הזוי, שהבנק הוא בעצם מחזיק את המניות בתור נושה. כי הוא בעצם קיבל את המניות האלה אחרי פשיטת הרגל, אבל הוא ממנה דירקטור בתוך קבוצת ידיעות, שבאופן עקבי שניהם, רובין והדירקטור מר אבי פילוסוף, עורך דין גם, שניהם פועלים באופן עקבי כדי לבסס את השליטה של נוני מוזס, ובשביל... להיטיב איתו. אז עכשיו אנחנו
1: בעצם אומרים שהבנק לא רק מקבל לידיו את המניות של פישמן, אלא אקטיבית, הוא מחליט להישאר ולהתנהל כאחד, ה... כאחד הדירקטורים, זאת אומרת, כאחד בעלי מניות. ה... אחד מבעלי ואחד... המניות, בלי שום כוונה כלשהי למכור, הוא פשוט נהנה מעצם השליטה שם. הבנק
3: טוען שהוא מנסה למכור ומנ... ומנסה למכור ומנסה למכור, יכול להיות, אבל בפועל, במקביל לזה שאולי הוא מנסה למכור, הוא גם... מנסה, בוא נאמר, לעזור לנוני מוזס לבסס את השליטה שלו בידיעות. משפחת יודוקובסקי, הדירקטור מטעמה, מגיש תביעה ביוני האחרון, נגד ידיעות אחרונות ונגד מוז... נוני מוזס בעיקר, שעולה בה תסריט מדהים. הטענות של אותו דירקטור, זה שנוני מוזס בעצם מקבל גיבוי מלא מבנק הפועלים ל... התנהלות שלו הבעייתית, גם על רקע תיק בנקודת הזמן שבו הוגש נגדו כתב אישום, היה בעצם צריך להחליט האם הוא יכול להמשיך ולכהן כמו"ל בעיתון וכעורך ראשי או לא. בנק הפועלים תמך בעצם שהוא יישאר במשך עוד חמש שנים. עורך ראשי ומו"ל בעיתון, למרות כתב האישום. ולא רק זה, בנק הפועלים גם תמך בזה שידיעות תממן לנוני מוזס את ההגנה המשפטית שלו בתיק 2000. היה צריך לשנות את התקנון של החברה בשביל זה, והם תמכו בזה באופן אקטיבי, נציגי בנק הפועלים. וחוץ מזה, אה, מהתביעה הזאת עולה עוד משהו מטורף אחר. נוני מוזס, לפי, שוב, דברי אותו אה, בעל מניות מיעוט ב, בידיעות אחרונות, שכר בכספי ידיעות אחרונות והפסיד מיליארד שקל מכספי ידיעות אחרונות בהימורים במטבע חוץ, שהוא עושה בעצם בתוך חדר העסקאות של, של בנק הפועלים. הוא בא והפסיד אקטיבית לידיעות אחרונות כסף, ומתגלה פה אה, מערכת שלמה של קשרים שבה בנק הפועלים בא ועוזר לנוני מוזס.
1: לפני שנמשיך בסיפור, כלומר, לפני שנגלה כיצד זה עוד יכול להתפתח ומה אפשר לעשות עם זה, בואו נעצור שנייה, ננשום עמוק וננסה להבין מה הולך שם. זאת אומרת, לכאורה ברור מה הולך שם, הבנק מתנהל ביחסי תן וקח עם מוזס. אבל אולי השאלה שלי לא נוסחה נכון, זה לא מה הולך שם, אלא מה הולך שם שאנחנו לא יודעים. בדיוק בשביל זה שוחחתי עם העיתונאי גיא רולניק. העורך המייסד של דה מרקר. הוא כבר התארח אצלנו בעבר, אבל הפעם נצלול איתו למערכת היחסים שבין הון שלטון עיתון. אני כאזרח מדינת ישראל פותח בבוקר, בעבר זה היה עיתון, היום אני פותח את הטלפון שלי ועוד לפני הקפה של הבוקר, שם את המשקפיים ומתוך המיטה, מה אני עושה? אני קורא מחדש, בודק. או ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, או שאני ישר הולך לכל הפושים באפליקציות, ואני קורא כביכול את החדשות שהכי חשובות של הבוקר. והשאלה שלי אליך, האם מה שאני קורא, זה מה שבאמת קורה. זאת אומרת, מה שאני קורא באלף, זה מה שבאמת קורה בהי. בפ... על פני השטח.
2: אז קודם כל, שאלת שאלה די מסובכת. אין כזה דבר מה שקורה. קורים בעולם בלי סוף דברים בכל נקודת זמן, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם כל הדברים. ורוב הזמן, הדרך שבה אנחנו, מישהו מתווך לנו את המציאות, וזה בעיקר כלי התקשורת, בעשר שנים האחרונות, על זה נוסף האלגוריתם של פייסבוק ויוטיוב וגוגל. ו... וטוויטר. אז השאלה היא, איזה סדר יום בוחרים כלי התקשורת לייצר לך? ואני חושב שאני מסתכל על סדר היום שהתקשורת בישראל היום מייצרת, ועל הדרך שבה היא, מה היא בוחרת להתעסק איתו, ועל הדרך שבה היא ממסגרת אותו, ועל הדרך שבה היא עוסקת בו. אני חושב שבחלק גדול מהזמן היא לא משרתת את שליחותה, שזה לחתור אה, לאמת, וזה לאתגר את מוקדי הכוח, שזה בעצם התפקיד של העיתונות.
1: ה... לצורך העניין, דיברת על זה שיש מגוון של כלי תקשורת, והיום ה... יש התערבבות בין האמת לבין הפייק, לבין השקר, לבין האי-אמיתות. מה ההבדל, אם אני בא וקורא על, לצורך העניין, על... כל הרפורמה בשוק הבנקאות או על מונופול הגז, מה ההבדל אם אני פותח את זה במרקר או בכלכליסט או בגלובס או ב-ynet או בוואלה? אוקיי, okay, אז קודם כל כך, אין
2: מגוון רחב, נתחיל uh, מזה. כשאנחנו uh, מסתכלים בסך הכל על זירת התקשורת בישראל, אני חושב שיש בגדול ארבעה אתרים שהרוב המכריע של הציבור נמצא שם, שזה חדשות 2 מאקו. ערוץ 13, ישראל היום ו-ynet. אז נכון שיש קהל יותר uh, מסוג אחר שקורא גם הארץ ודה אבל בגדול, uh, ויש את אלה שקוראים את התאגיד, אבל uh, זה אוכלוסיות יותר, uh, יותר מובחנות ויותר קטנות. בגדול, ארבעת האתרים האלה uh, הם אלה שרוב האנשים, הם מתווכים את המציאות לרוב, ה... לרוב האנשים. אחר כך אמרת, כל אחד יש את האג'נדה. אז בעצם זה לא תיאור טוב של המציאות. קודם כל, ברור שיש אג'נדה. השאלה היא מה האג'נדה. יכולה להיות אחד שיש לו אג'נדה שהוא מאמין בליברליות. שני, מאמין בשמרנות. זה סוג אג'נדה אחת. ובגדול, אם אתה, נניח, אתה ליברל, אז אתה רוצה לקרוא עיתון או ערוץ תקשורת שהוא ליברלי, ואם אתה שמרן, אתה רוצה זה, ואני יכול לבחור עוד כל מיני נוספים. זה בסדר גמור, זה האג'נדה שלי, זה מה שאני רוצה לקרוא, זה מה שמעניין אותי, אבל זאת לא את הבעיה. אתה דיברת בעצם על אג'נדה סמויה, שזה דבר אחר לחלוטין. עכשיו, כשאתה מקשיב אה, ל, אה, לתמלילי תיק 2000, כתב האישום נגד נתניהו ומוזס, אה, אה, יש שם שש שעות של שיחות, פורסמו מתוך זה, אני לא יודע מה, חצי שעה, ואפשר להקשיב, לשמוע את ראש הממשלה בקולו ואת הבוס של ידיעות אחרונות וויינט בקולו. אתה מבין שאין אג'נדה. <laughs> אג'נדה זה, זה כאילו מילה שכל הציבור נדלק עליה, אבל פתאום אתה רואה שאין אג'נדה בעצם. האג'נדה של מוזס, כפי שהוא מציג אותה, זה שאנחנו, כל רגע יכולה להיות לנו אג'נדה אחרת, לפי העסקה שאני אעשה איתך. והעסקה שאני אעשה איתך, אדוני ראש הממשלה, תלויה בשאלה האם תעזור לי אה, ותחסום תחרות? אה, האם תיתן לי הטבה בעצם של מאות מיליוני אה, אה, שקלים? אז להשתמש סתם במילה אג'נדה, לא עשית בזה כלום, אוקיי? כאילו, אתה יודע, לעיתון הארץ יש אג'נדה מזה שנים שצריך פתרון של נניח שתי מדינות. בסדר, אז הקורא יודע שבהארץ כבר שנים מאמינים בפתרון מסוים לבעיה הפלסטינאית. אוקיי, okay, יש אנשים שמאמינים בזה, יש אנשים שלא מאמינים בזה, הם יכולים לקרוא ולהחליט. אבל זאת לא הבעיה, הבעיה היא שאתה לוקח עיתון, או פותח ערוץ טלוויזיה, ואין לך מושג שמאחורי הקלעים, אולי, יש כל מיני אינטרסים. יש אינטרסים ברמת הבעלים, יש אינטרסים ברמת המפרסמים, יש אינטרסים ברמת האורחים. אתה לא מבין בכלל מה, מה, מה שם, מתחילה ה... שם מתחילה הבעיה. ואני ראיתי את הדברים האלה בצורה מאוד קרובה ומאוד מדויקת בתקופה שלפני של כעשר שנים, שדה-מרקר ניהל את הקמפיין נגד הריכוזיות. אז זה היה מאוד מאוד אה, 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 בולט. תקופה ארוכה. היום, רוב החברים בלובי 99, אתה אומר להם ריכוזיות, אז הם מיד מבינים על מה מדובר, הם מבינים, חלקם מבינים את זה ברמה של מונופולים, חלקם מבינים את זה ברמה של רגולציה שלא משרתת אותם, הם מבינים את זה. הם מבינים את זה מצוין.
1: אתה מדבר על זה בלשון עבר, על כל הסוגיה של השליטה בכלי תקשורת ואינטרסים של כל מיני בעלים של כלי תקשורת או של מו"לים, או שער, או שהם לפחות לפי נימת הזמן שאתה מדבר בה, שהתופעה פסה מן העולם ושאנחנו כבר לא נמצאים ב... ברגעים שבהם כלי תקשורת מתווכים לנו דברים שהם רוצים שנפרש בצורה מסוימת.
2: לא, התופעה לא פסה מהעולם, אבל uh, ב- יש מקומות שבהם חל שיפור, uh, יש מקומות שבהם uh, חלה הרעה, ויש מקומות שלא היה בהם uh, שינוי. בואו נתחיל עם השיפור. לא ישר ללכת, uh, קל כולם תמיד להגיד מה, uh, מה גרוע. אז השיפור הוא מאוד פשוט. Uh, כשהיום uh, אתה מנהל שיחה עם החברים בלובי 99, ושחקנים ו- 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 אחרים מנהלים שיחות עם הציבור, הקונספט הזה שיכול להיות שכלי תקשורת מתווכים לנו מציאות שמשרתת שחקנים מאוד גדולים בכלכלה, זה קונספט שכבר הציבור הרבה יותר ערני לו. עד שאנשים לא שמעו את הקלטות של תיק 2000, לא היה עולה על דעתם, דעתם. הם אוכלים את הנקניקיות האלה שקוראים להן ynet, ועד לינואר 2017, כשיצאו הקלטות האלה, מעט מאוד אנשים הבינו איך מכינים, ת... ממה עשויות הנקניקיות האלה.
1: לדעתי גם עכשיו, לא הרבה אנשים עדיין מבינים. לאור כל מה שאמרת על כן נתניהו, לא נתניהו, אני לא בטוח שהרבה מאוד אנשים מתעמקים. לא, זה נכון, ל...
2: זה נכון שעדיין אנשים, הדחף שלהם, זה, ה... זה הזהות. זה, זה, זה פסיכולוגיה פוליטית, הוא תמיד לחפש קודם כל, תגיד להם... ynet <וואי נט> הוא, הוא, הוא מוטה, אז הם יגידו, כן, הימנים יגידו, בטח הוא נגד ביבי, והשמאלנים יגידו, הוא בעד ביבי, זה מה שהם יגידו לך. זה נכון שזה הדחף הראשוני, אבל עדיין אנשים היום יש להם דרגת ערנות, הבנה ונכונות להסתכל על המציאות בצורה יותר מורכבת בהקשרים האלה, הרבה יותר גדול ממה שהיה, נניח, לפני חמש או עשר שנים. אני אגיד לך דבר נוסף, די חשוב. שכן חל שיפור בהקשר למה שאתה אומר. תראה, אני חושב שלפני שנקראו המסכות, שלפני שפה נחשפו כל הפרשיות של ההון שלטון עיתון, שזה נוני מוזס ואליעזר פישמן ונוחי דנקנר, ולפני שקרו כל האירועים האלה, היה יותר קל לבוסים הגדולים לאותת לעורך הראשי, תשמע, את ההוא אני לא אוהב, או את ההוא אני אוהב, תטפל בו. זה עבר הרבה יותר חלק בארגונים האלה שנשלטו על ידי הטייקונים והפירמידות. היום לא יעשו את זה בקלות. היום כבר יש איזו דרגת מודעות בתוך חדר חדשות. אז תמיד יהיו ליד הבוס הגדול כמה קומץ כתבים ועורכים שמוכנים לעשות כל דבר, דבר תועבה. תמיד יהיו...
1: תראה, אני, אני אסגיר את התאריך אולי שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אבל היום בידיעות, אה, ידיעה די אה, לא קטנה, אומנם לא פתחה את השער, אבל מנכ"ל בנק הפועלים מופיע בתמונה בדובאי, אה, כאילו זה דיווח על איזושהי עסקה פיננסית, בסוף זה תמונת יח"צ בעמוד אה, מאוד מאוד אה, נקרע, שממש רואים אותו עומד בדובאי עם איזה שייח' אה, אה, מאמירויות. כל מהות הידיעה זה, זה יח"צ. בסדר, כרמל,
2: לא... אז מה שאתה רואה היום, ואתה אומר, וואו, עושים פה יח"צ לבנק הפועלים, זה כאין וכאפס לדברים שהיו בידיעות תחרונות וב-ynet על בנק הפועלים לפני 5 ו-10 ו שנה. היו שם דברים חמורים פי בכלל, פי כמה, היה שם... קמפיין שלם להגן על דני דנקנר, היושב-ראש המושחת, שאחר כך הלך פעמיים אה, לכלא. היו שם שרשרת כתבות שלא צריך לעשות רפורמה ולא צריך להכניס תחרות בבנקים. היום אתה לא רואה בידיעות אחרונות ובוויינט ובכלכליסט ממש כתבות שאומרות לא צריך תחרות בבנקים. הדברים האלה היו בעבר, אוקיי? אז אתה מסתכל, באמת, הידיעה הזאת שציירת, זה באמת כמובן ידיעת יחסי אה, ציבור. ו... ואתה שואל את עצמך למה הידיעה הזאת מופיעה. אבל תחשוב איך המערכת נראתה לפני 15 שנה, ותחשוב איך העיתונות נראתה לפני 15 שנה. כשהמרקר ניהל את הקמפיין להוציא את הבנקים משוק ההון, זה בעצם יישום של ועדת בייסקי לאחר קריסת מניות הבנקים, רוב העיתונות הייתה בצד השני, והיא הייתה פשוט בצד של הבנקים. ומה לא ידוע קוראים? את מה שאתה היום יודע, וחלק גדול מהחברים בלובי 99 יודעים, שבעצם, ידיעות היום, גלובס בעבר, בתקופה של פישמן, מעריב, בעצם נשלטו במישרין ובעקיפין על ידי בנק הפועלים ועל ידי בנק לאומי. הציבור לא ידע את זה. היה פשוט קשר השתקה סביב הנושאים האלה. אף אחד לא רצה לדבר על זה. תחשוב, מי רוצה להתעסק גם עם עיתונים גדולים וגם עם בנקים עוד שהם מעורבבים אה, ביחד?
1: אז לפי רולניק לא הכל נורא, ויש גם הישגים, אבל לפני שנגיע אליהם, בואו נחזור שנייה לזוהר ולסיפור שלנו על נוני מוזס. למקרה ששכחתם על מה דיברנו, כי בואו, עבר חצי פרק, זה טבעי, הכל בסדר. אז רק נזכיר שבדיוק עצרנו בעסקה שאקרא לה מניות פועלים ידיעות. בנק הפועלים, שיש לו מניות בידיעות, כי הן היו של פישמן, שפשט את הרגל והיה חייב לו, אז אותו בנק מינה מטעמו דירקטור בעיתון. ואל תתבלבלו עם הדירקטור של משפחת יודוקובסקי, בעלת המיעוט. מדובר בשני דירקטורים שונים. אז בקיצור, אותו דירקטור של הפועלים ממש תומך בצורה מאוד הזויה בנוני מוזס, שם בגדול עצרנו. אחרי ששמענו מרולניק על יחסי הון שלטון עיתון, הגיע הזמן להבין איך הדבר הזה קורה בסיפור שלנו.
3: אז מה בנק הפועלים עושה? הוא מנסה למכור את המניות האלה, אבל למי? במקום לצאת באיזשהו הליך של מכרז, בואו תציעו, כל המרבה במחיר יקבל את המניות האלה, הוא מנסה למכור אותם לנוני מוזס עצמו. עכשיו, בתוך הפאזל הזה צריך להוסיף עוד מרכיב חשוב מאוד אחד. בשנת 2018 רביב דרוקר מפרסם שבשנת 2013 לנוני מוזס היה חוב אישי של 56 מיליון דולר לידיעות אחרונות. זאת אומרת, הוא קיבל הלוואה מעבר ל- לכל ההפסדים שלו על כספי ידיעות. הוא אישית גם בעל חוב לבנק הפועלים, חוב אסטרונומי. עכשיו, יכול להיות שהחוב הזה צומצם מאז, אבל עדיין צריך לשים לנו איפשהו בתודעה, שגם נוני מוזס אישית חייב כסף לבנק הפועלים. יענו, בנק הפועלים הוא הנושה של נוני מוזס. אז בעצם, אם אני מבין
1: נכון, ליבי ליבי עם נוני מוזס, שמסכן, הוא הסתבך בפרשת 2000, הוא הימר לא נכון והפסיד המון לקבוצת ידיעות, וחוץ מזה הוא הפסיד גם אישית כסף.
3: כן, אבל מה? כמו שאמרנו, נוני מוזס, אין לו כסף. הוא בעצמו בעל חוב אסטרונומי, אז הוא מתחיל לנסות למצוא הלוואה לסיפור הזה. הוא פונה לבנקים, לא מצליח לקבל הלוואה, בגלל החובות שלו. פונה לגופי הפנסיה, מנורה, אראל, אפניקס, כלל, איפה שהפנסיות שלנו נמצאות, אז הוא פונה אליהם ובעצם מבקש לקבל הלוואה. ופה בעצם לובי 99 נכנס לסיפור, הוא מתחיל להפעיל לחץ מאוד מאוד חזק נגד גופי הפנסיות כדי שלא ייתנו את Uh, זה לא הגיוני, uh, שמעבר לחוב המטורף שכבר נמחק, הרי רוב הכסף הלך מפשיטת הרגל של פישמן. אז לתת עכשיו עוד הלוואה לנוני מוזס מכספי הפנסיות שלנו כדי לקבל את המניות האלה, זה בלתי נתפס. ובאמת, uh, בסוף מנורה חשבו לתת לו את ההלוואה הזאת ובסוף חזרו בהם, והעסקה הזאת נופלת כי הוא לא הצליח לגייס את הכסף. עברה, עברו שנה וחצי, ומאז... לאחרונה, ביוני האחרון, בנק הפועלים ונוני מוזס חשבו על פתרון אחר. במקום שנוני מוזס אישית יקנה את המניות האלה, מי שיקנה את המניות זה קבוצת ידיעות בשליטתו של נוני מוזס, כמו שאמרנו. אבל בעצם זה אומר שמבחינת המשמעות זה גם מבצר את השליטה שלו, כי זה מניות שהן הופכות להיות מניות רדומות. אי אפשר להשתמש בהן, זה לא אחוזי הצבעה בדירקטוריון, זה מניות שכל מה שהן עושות זה בעצם להגדיל את השליטה. של בעלי המניות הנוכחיים באופן יחסי.
1: זאת אומרת שאם לנוני מוזס יש היום כמעט כמחצית מהמניות עם המשפחה שלו, אז הם יעלו למשהו כמו 70 נכון, אחוז. נכון, נכון.
3: בפועל יהיה לו יותר מזה. וממי, מאיפה יגיע הכסף? מידיעות עצמה. הפעם לא נוני מוזס יצטרך לשלם על זה, אלא ידיעות אחרונות. וכאן בעצם הדירקטור מטעם בעלי מניות המיעוט נעמד על הרגליים האחוריות, מגיש תביעה כדי לעצור את זה. לא מוכן לשמוע על העסקה הזאת, הוא בא ואומר, עזבו, אני רוצה לקנות את המניות האלה. אתם, בואו תיתנו לי, יש איזשהו מנגנון שקוראים לו זכות סירוב ראשונה, שהוא יכול לקנות, אבל מה? בנק הפועלים תומך בדירקטוריון בביטול זכות הסירוב הראשונה. שזה אומר שהבנק בעצמו מונע את האפשרות למכור את המניות האלה למישהו אחר, חוץ מלידיעות אחרונות, שזה בעצם אומר לנוני מוזס. שזה סיפור מדהים, שהבנק במקום לבוא ולמקסם את האפשרויות שלו הוא בא ומסכל את האפשרות למכור את המניות האלה לגורם אחר, שזה עוד פעם מצטרף לאותן הפעולות שהבנק עושה בשביל לבצר את השליטה של נוני מוזס. אז בעצם אנחנו פנינו למפקח על הבנקים ודרשנו ממנו להתערב בעסקה הזאת ולעצור אותה. אנחנו בעד שהמניות האלה יימכרו, בנק הפועלים צריך למכור אותם, זה לא הגיוני שהוא ימשיך להחזיק בהם, אבל הוא לא יכול למכור אותם לנוני מוזס, שמעורב בפלילים, וכשכל המהות של כתב האישום שעומד נגדו, זה שימוש בקבוצת התקשורת שבבעלותו, תוך הטיה של הסיקור בשביל לקבל מזה רווח.
1: אז היחסים האדוקים בין בנק הפועלים ובין נוני מוזס, המו"ל של ידיעות אחרונות, נמשכים כבר 20 שנה. וזה בדיוק הזמן לסכם אותם. כלומר, לסכם את הפרק. אז מה היה לנו? אי שם, לפני הרבה מאוד שנים, אליעזר פישמן קונה 34% מקבוצת ידיעות. לאחר מכן, בשנת 2016, כשהוא פושט את רגלו, כל האחוזים האלה עוברים לשליטת בנק הפועלים הנושה שלו. והבנק, לכאורה הוא מתחיל לנהל יחסי תן וקח עם נוני מוזס. איך זה קורה? הוא מעניק אשראי להימורים לנוני איש העסקים, ובמקביל מוזס המוציא לאור זוכה לתמיכה רחבה ממנו בדירקטוריון הקבוצה. וכן, מדובר באותו בנק ואותו בן אדם. למקרה ששכחתם, מולם ניצבת משפחת יודוקובסקי, קבוצת המיעוט ו-Make Long Story Short, הם לא חובבים של הקשר הזה, וגם לא את הניסיון של מוזס לרכוש מהפועלים את החלק של הבנק בעיתון. אם אתם זוכרים, הזכרנו כל מיני שמות של דירקטורים מטעם הצדדים, אז לצורך העניין חשוב לזכור שהם בסך הכל שחקנים של בעלי המניות, ולא העיקר. מפה לשם, הדירקטור של יודוקובסקי מערער על העסקה, והדבר מתגלגל לבית המשפט. וכמו ששמענו, גם לובי 99 מתערב בנושא ופונה לרגולטורים שונים. למעשה, בדיקה של הלובי חשפה פרצה בתקנות. במקור היא אפשרה למוזס לקחת בקלות הלוואה מסוכנת מגופי הפנסיה, אלו ששומרים על הכסף שלנו. אבל בעקבות הפנייה למפקח על שוק ההון, הוא פעל לסגירת הפרצה, ועכשיו מוזס לא יוכל לנצל לטובתו האישית את הפנסיות שלנו. כמובן, לפי זוהר ולינור, בלובי 99 לא מניחים לנושא. צוות הלובי נפגש עם המפקח על הבנקים והפעיל לחצים משמעותיים במטרה למנוע את העסקה. וזה חברים, לא הכל. זוכרים שפתחנו את הפרק שלנו בשיחת טלפון עם מנכ"לית הלובי, לינור דויטש? אז היא לא רק הייתה בדיון, היא ממש טענה וייצגה בו את הציבור. אבל חבל שתשמעו את זה ממני, אם היא יכולה לספר את זה בעצמה.
0: היינו עכשיו בבית המשפט, והסיבה שבאמת נערך הדיון היא כי נחשף שהיו מתעניינים אמיתיים, וכבר לא רק תיאורטי, וטענה שלנו שיש, שלא נעשה מכרז, זו טענה תיאורטית, אלא מסתבר שהיו פניות אקטיביות של גורמים לכונסי הנכסים של בנק, של בנק הפועלים כדי, כדי להתעניין ולעשות דיקת נאותות ולקנות את המניות ולקנות את העיתון, והם דחו אותם, הם לא איתם פעולה, הם רצו לשמור את המניות במחיר הזה, ואנחנו הגשנו בקשת ידית תקופה, בעצם ישבנו על זה כל הלילה עד ארבע לפנות בוקר, כדי להגיש בקשת ידית תקופה ולהצטרף לבקשת הנאמן ולהגיד שמדובר פה בעסקה שיש לה היבטים ציבוריים, למשלכות על סטוד דמוקרטיות של חופש העיתונות, חופש הביטוי, עם חשש, עם חשש כבד מאוד. לאלמנטים של שוחד בדמות סיקור רועד, לא מדובר פה בעסקת מכירת שיעבוד רגילה, וזהו, והסיבה הוא ש... כן, נכנסנו לדיון ונכשלנו לפרוטוקול, וחיכינו לראות אם השופטת תרשה או לא תרשה לנו לדבר, והדיון היה ארוך מאוד, הפיני רובין, שעורך דין הטייקונים את בנק הפועלים, יחד עם עורכי הדין שלא דיברו רבות, היה שם איזה שעתיים, ואחר כך הגיבו, הגיבו לו יוסי בנקל מטעמם של נישמן, ואנחנו חיכינו לתור לנו השופטת הרשתה לנו לטעון, זה ממש לא מובן מאליו, באותה מידה יכלה לצחוץ אותנו ולהגיד שהיא לא מעוניינת לשמוע אותנו ושאלף סיבות למה. וזהו, ואז טענתי בפני בית המשפט שיש תופן ציבורי מאוד משמעותי לעסקה ושמדובר פה בחשש כבד מאוד שהבנק בעצם מנסה לשמר את נוני מוזס כמו"ל כדי להמשיך ולשלוט בעיתון בעטיפים למרות שהוא קבעי הוא מוכר את המניות שלו בעיתון, אבל הלכה למעשה נוני מוזס חייב לו שלא לדבר על זה, על הפעמים שהם בעצם, שהבנק הוא בנק, בנק הפועלים הוא בנק ציבורי, הוא בנק לבעלות הציבור, הוא מוחזק ללא גרעין שתותה על ידי כספי הפנסיות של הציבור, ולכן יש לו מחויבות יתרה לאינטרס של בעלי המניות, שזה אנחנו, והעובדה שהוא מוותר פה על סכום כל כך משמעותי, מוכן למכור מניות שנקטו במקור במעל מיליארד שקל, ב-170 מיליון שקל, מבלי לנסות אפילו למקסם הסכום, הכסף שהוא מוותר עליו הוא הכסף אופציות למכירה משתלמת יותר, במיוחד שהתברר שהיו הצעות על הפרק. ובעצם איך השופטת הגיבה? הגיבה מאוד בחיוב, היא אמרה שבעיניה הטיעונים שאנחנו מעלים הם יותר רחבים מכפי הסוגיה הספציפית שמובאת לפניה, אבל כשהדברים ש... לא נופלים על אוזניים... ערלות ושהיא מקשיבה להן, בקיצור, אני, אני לא יודעת מוקדם לומר אם, אם זה יעזור, אבל כן היה ערך מאוד משמעותי בהשמעת הציונים, בעובדה שהם נכנסו לפרוטוקול, בעובדה שלוקחים את השקנו, בכלל, של, של האינטרס משתנו לו להישמע באולם בית המשפט, זה ממש ממש לא מובן מאליו. בוודאות הם החליטו צד השני, אנחנו רואים את התגובה שלהם, ואני מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות שניתנה לנו. אז מה נשחק לטובתנו, אם העסקה הזו לא תיגמר עד סוף השבוע, בעצם עד סוף השנה, הם יהיו חייבים להתחיל הכל מחדש, כי כל העסקה בנויה בעצם על דוחות 2019, וברגע שעוברים שנה, עוברים ל-2021, יצטרכו לעשות ארכת שווים מחודשת ל-2021, כשבינתיים יש לחצי מאוד משמעותי על בנק הפועלים, שלא לסיים את העסקה מהסיבה הפשוטה. שנודע שאכן יש מתעניינים ויש אנשים שמועננים לקנות, לא רק סתם 34% מניות, אלא לקנות את כל, את כל ידיעות כולו, והעובדה שהבנק ממשיך להתעלם מכך, זוכה לדיקורת ציבורית רבה שאנחנו מובילים אותה. אני בכל מקרה מאוד שמחה שהיינו שם ומאוד גאה על זה שהבאנו את העמדה הציבורית הזאת גם לעולם בית המשפט. זהו.
1: זהו, אנחנו בסוף הפרק השישי של מלכוד 99. אם נהניתם להאזין לפרק, אז ספרו לחברים, משפחה, ואפשר גם למחלקי עיתונים. רק שימו לב איזה עיתון הם מחלקים, כן? בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעורכות הדין זוהר אלטמן ולינור דויטש, וגם לעיתונאי גיא רולניק על השתתפותם בפרק. ועד הפרק הבא אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באפליקציה המועדפת עליכם, ככה תקבלו התראה ברגע שעולה פרק חדש. חוץ מזה, אם אתם רוצים להכיר עוד, ייכנסו לדף של מ שם לינקים להעמקה וקריאה נוספת מומלצת. ואחרי כל זה, נשמח מאוד לדבר איתכם על הפרק, ובכלל, אפשר בקבוצות החברים של הלובי בפייסבוק ובטלגרם, וגם במייל שלנו, podcaststredalobby99, org.il. אני הייתי כרמל נמש, ואנחנו סיימנו, ניפגש בעוד שבועיים בפרק הבא.
2: מילקור 99, הון, שלטון
1: ומה שביניהם.